0: Nossa convidada já está na linha... Já está com a gente... Boa tarde, Mel Lisboa...
1: Olá, boa tarde... Tudo
0: bem? Prazer te receber aqui no fim de tarde...
1: Prazer é meu... Adorei o convite, obrigada...
2: A gente adorou que você aceitou o convite... Em cartaz no Teatro Porto Seguro, aqui em São Paulo, a peça Misery, que é uma adaptação para os palcos do livro do Stephen King, Misery, Louco, Obsessão, que inclusive já virou filme, já teve outras montagens. É um clássico. É um clássico, é a história Hum. de um renomado escritor, sofre um grave acidente de carro, e aí ele é resgatado por uma enfermeira que se considera fã número um do cara. Para falar mais aí sobre o espetáculo, então a gente vai conversar com a Mel, que vive a enfermeira Annie Wilkes nessa montagem. Mel, para começar, eu queria saber qual que é a sua relação com, um, com suspense, terror, esse gênero. É um tipo de gênero que você consome muito aí na sua vida?
1: Ah, eu consumo todos os gêneros, né, ou quase todos, enfim. É, gosto muito de, de thrillers, gosto muito de filmes de suspense, Ah, hum... Gosto de bons filmes, né? E na literatura, igual também, porque é uma obra que vem da literatura e que houve várias adaptações, tanto para cinema quanto para teatro. Mas, sim, eu eu adoro. Quando muito bem feito, realmente, não tem como você não ficar vidrado, né?
0: Você chegou a ver alguma dessas montagens, Mel? (risos) Teve duas montagens nacionais, né? Além da premiada montagem com o Bruce... Bruce Willis e uma mexicana também, né?
1: Sim, é, houve, acho que mais de de dez... Bom, são mais de dez países,
0: né? Entre Alemanha, Áustria, Nova Zelândia e Canadá, mas essas são as mais famosas, né?
1: Sim, sim. Não, eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir. Até tentei procurar na internet algo, mas... É, tem só alguns trailers assim uhum. alguns alguns teasers na é, trailers não alguns teasers do, do, dos espetáculos aí é bom que você tenha uma ideia mais ou menos é, rápida do, do das opções das escolhas mas não pude ter a experiência de assistir quem assistiu a, a versão da Broadway com a Laura e com o
0: Willis. Com
1: Bruce Willis foi foram os tradutores uhum. a, a Cláudia Souto e o Wendell, eles, eles foram, assistiram em Nova York e depois, coincidentemente, foram convidados para fazer a tradução. Porque eles assistiram e, e adoraram. E foi realmente uma coincidência. Então, eles assim, ficaram muito felizes quando foram convidados para traduzir. Mas
2: ah. o filme você assistiu? O filme com a Kate Bates, que inclusive sim. ganhou o Oscar, o Globo de Ouro <risos> e tudo mais?
1: Sim, Esse sim. Um é um grande é, sucesso, claro. né? É um clássico né, dos anos 90. Eu assisti. Acho que eu assisti várias vezes, na verdade. Acho que não assisti só uma vez, não. É um filme
0: angustiante, né?
1: Angustiante. Tem, tem
0: cenas ali que, que... Eu que sou um fã de filme de terror, assim, tinha cena que eu não... <risos> dá vontade de virar o rosto, né? Exato. Aquela cena da... Enfim, que... Não vou ficar dando spoiler aqui, né? É isso que eu, eu tenho que tomar cuidado para não dar spoiler. Eu queria Sim. te perguntar o seguinte... É, pelo release aqui a gente vê que a, a Anne Wilkes, que é a personagem, a sua personagem, né, a personagem principal que é obcecada pelo escritor, que uhum. ela tem uma uma maneira uma, uma maneira diferente como ela está sendo apresentada porque ela sempre foi apresentada de forma mais estereotipada, né, mas uhum. mais louca mesmo, né? Yeah. E, e nessa montagem que é, é Tá tendo um olhar diferente sobre a Anne. Eu queria que você falasse sobre essa composição da personagem.
1: Sim, sim. Obrigada pela pergunta. <risos> é, não, isso é, isso é muito importante. É uma pergunta muito importante, uhum. assim. Porque é, o trabalho da Cat Bates no filme é, é sensacional, brilhante. É, enfim, não tem, não tem nem o que falar, assim, realmente espetacular. Mas sempre foi a uma vontade do Lenatti, que é o diretor do espetáculo, Eric Lenat, que a gente é, trouxesse para 2022 essas personagens uhum. de alguma forma. Uh, a gente mantém a, a questão de uma época, apesar de não marcar essa época, a gente não diz, ao o ano é tal... Mas fica muito claro que se passa num ano em que não há internet, em que não há celular. Até porque para você poder manter a dramaturgia da peça, é preciso que não haja essas essas tecnologias. Mas, Mas de qualquer maneira... Uh, era ele, ach, ele sempre achou muito importante, isso foi conversado comigo desde o início, não estereotipar a Annie Wilkes colocando ela como uma mulher é, exatamente louca, obsessiva, uhum. é, psicopata, mal amada, é. sabe? É, porque isso não colabora em nada com, com os 30 anos que a gente que a gente passou desde o filme, por exemplo, até o que a gente tudo que a gente já já assim com muita luta conquistou até aqui, né? Então é claro que é, eu costumo dizer que não estou aqui fazendo nenhum nenhuma nenhum julgamento da obra quanto é, de uma forma anacrônica assim e falando que Uh, algumas obras não devem ser montadas ou devem ser esquecidas, ou devem ser banidas, ou devem ser... É, não, eu, eu particularmente sou contra isso, eu acho que faz parte da nossa história, é importante que a gente revisite, é importante que a gente é, tenha um olhar crítico, tenha um olhar questionador, é, observe as mudanças, observe a, a evolução né da, da humanidade no, no tempo decorrido, então é muito interessante a gente dar esse outro olhar para a Anne Wilkes. Então, Voltando à questão da da nossa montagem, sempre foi crucial para o Lenat que a gente trouxesse uma Anne Wilkes mais leve, mais solar, mais mais simpática. Ele sempre quis que 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 o público criasse uma empatia pela Anne Wilkes para que houvesse até sentimentos ambíguos em relação a ela porque você se apega a ela, você gosta dela e aí de repente ela vai, ela, ela tem uma atitude porque <risos> tem coisas da personagem que isso isso faz parte da obra. e a gente não tem como você você, é, você pode interpretar uma obra, você pode ter uma leitura dessa obra, mas a obra ela está ali, ela, ela existe uma materialidade que isso a gente não não muda, né? Exato. Então. Dentro da materialidade, ela ela tem escolhas, ela ela faz escolhas e ela ela toma atitudes que uma vez que a plateia de certa maneira é, tem uma relação empática com ela no início, depois você passa a ter um sentimento meio ambíguo. Mas poxa, por que você está fazendo isso? Sabe? Eu tava gostando de você. E eu acho isso interessante porque a gente é nós seres humanos somos complexos mesmo, sabe? Então, acho que isso, isso, isso. A gente não é uma coisa só, né? Então, isso é muito, muito legal. E o Paul Sheldon também, personagem do, do, do Marcelo Airold, é feito pelo Marcelo Ayrodi né, na nossa montagem, também não é aquele escritor que coitado sofre um acidente e, e fica em casa de privado com aquela mulher louca que não deixa né, ele sair dali ele, ele ele também ele tem uma questão de um, de um egocentrismo de uma vaidade extrema de um lugar em que também ele ele é, despreza um pouco a Anne, sabe porque tem ali uma vaidade ele está querendo esperante. mudar o
0: estilo dele né ele está é o último romance que ele vai fazer sobre a Misery né por isso que
1: Exato, quando ele está num ele momento. É, é, porque assim, se você pensar, ele é, uma... ele é um escritor de best-sellers, né? Um escritor uhum. de, de livros é, trazendo lá para para os anos 80 é, seria aqueles que aquelas aquelas Sim. séries tipo Júlia, sabe Exato. É. <risos>
0: é, entre é bem... aspas uma, uma literatura menor né entre aspas
1: exato exatamente entre aspas considerado pela crítica literária pela uhum. crítica especializada uma literatura menor então ele fica ali com esse com esse ego ferido dele porque embora ele ele faça muito, muito sucesso e ganhe muito dinheiro ele queria ser reconhecido como como um escritor ele é. fala isso tem a fala, eu eu quero eu quero ser um escritor sério, tem um escritor sério de livros sérios e aí a Anne fala, mas a Misery é séria todos os livros (risos) da Misery são sérios, entende? Então ele despreza a própria obra e despreza quem ama a obra dele porque como ele despreza a própria obra quem ama a obra dele também é desprezado por ele. Então, existe essa, toda, toda essa ambiguidade dessas duas personagens que vai fazendo com que a relação entre elas se torne tóxica, se torne uma relação é, que inevitavelmente vai levar um, a, um, a um desfecho trágico. Ele tá, em todo, toda hora, tá ali te dizendo isso, isso, uhum. isso não isso não vai dar certo, porque assim, em algum momento a coisa vai descambar.
2: Então... Você citou o ego aí do Paul Sheldon, né? que é o, que é o escritor, é, um quesinho de loucura aí que tem a enfermeira, a Anne. Uhum. É, como é que é mergulhar no psicológico desses personagens e você acredita, no caso da Anne, que ela realmente tem esse traço de personalidade ou é algo que se desenvolve ali mais fundo quando ela conhece ali o, o ídolo dela, o autor, o escritor dos livros que ela ama?
1: Eu eu acho que, assim, no texto da peça, claro que no livro isso isso vai mais a fundo, é evidente, né? Uma obra literária não nos compara com uma peça de duas horas, né? Você tem muito mais material ali, mas na peça também é é falado um pouco o o que seria, entre aspas, essa gênese dessa personagem, né? Em que ela desde muito nova ela tem essa questão, ela ela tem uma vida, ela, ela, ela assistia a, 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 aos, aos, aos seriados na, na, no cinema e ela ia toda semana e ela não queria ser enganada e ela acompanhava aquilo assim de uma forma é, mais, muito, com muita veemência com muito fanatismo e, e, toda, e todo o histórico dela também é interessante de perceber essa é uma mulher que mora sozinha num lugar ermo, num lugar inóspito uhum. né? num lugar em que ela tem lá os bichinhos dela, as vaquinhas dela, as galinhas, e a Misery, que é a poquinha. Então, ela, ela é aquela mulher fazendeira, que também é enfermeira, em que, então vai para o hospital e, e cuida das pessoas. Então, ela e ela vive sozinha ali naquela fazenda. Então, é, e a, a, a Misery surgiu no momento em que ela conta isso, né? Que ela tinha se separado de um ex-marido, e essa mulher salvou a vida dela.
0: É... É. Então,
1: é, 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 você começa a entender um pouco por que é que ela tem essa relação, né? Ao, ao mesmo tempo, é, um, é uma, uma relação de, de que ela tem, ela tem essa gratidão pela Misery, essa, ela, ela entende a Misery como, como, se fosse a melhor, como se fosse a melhor amiga dela, uh, e, ao mesmo tempo, essa solidão também, né? Esse lugar em que ela se vê sozinha contra um mundo que é hostil a ela. Então é interessante de perceber isso, esses traços que fazem com que ela haja ela desse jeito, né? Quando ela, quando ela se vê com o Paul Sheldon na casa dela, é, é como se ela tá com Deus na casa dela. É verdade. É, é, é... Né? E ela Toma tem a,
0: a oportunidade única de ler o um novo romance antes do lançamento, né? Porque ela leu o manuscrito, enfim, ela lê, e ela não gosta do que ela lê. É por, isso que, é por isso que começa a ficar estranho, igual, assim. uh-huh, Exatamente.
2: Não, totalmente. Na, é, falando nessa coisa da composição do personagem e tal, a gente já citou aqui várias vezes que a Kate Bates fez uma das versões mais famosas, se não a mais famosa, ganhou né? O Oscar, Até porque é, né? Cin, no, é cinema, ganhou Oscar. <risos> Na hora de compor o personagem, rola um receiozinho de uma comparação do público ali? Eu sei que são personagens distintas, como você já já explicou pra gente, mas rola esse receiozinho? E aí eu pergunto isso até porque você já fez, por exemplo, Dogville também, que também foi sucesso de cinema e também era uma uma personagem muito forte e tal. E você já viveu até Rita Lee no teatro, (risos) que também é um personagem real nesse caso. Ah, Mandou muito bem. Sim.
1: Ah, obrigada. Olha, engraçado, você trouxe esse histórico aí, de fato, porque até por um segundo eu pensei, nossa senhora, quanta coisa. <risos> Mas sim, porque, de fato, é, dizer que eu não tenho uma comparação seria uma mentira. É claro que eu tenho, é claro que eu, eu fico apreensiva que as pessoas me... Porque é inevitável que você para quem assistiu a, a, a Misery, ou quem assistiu a Dogville, ou quem é fã da Rita Lee, (risos) na hora em que você vê o o meu trabalho, né, especificamente, eu eu realizando um trabalho que você já tem uma referência muito forte, é claro que essa referência vai vir, assim. O que eu eu almejo com isso, e essa referência vai vir, isso isso é inevitável, mas o que eu almejo é que as pessoas consigam embarcar na na nossa versão, na nossa montagem, e ir com ela, ser conduzido por ela, né? E depois fazer a sua variação. No momento em que você já é conduzido por ela e que você naqueles naqueles instantes você consegue é, se, se é, desvincilhar dessas dessas outras imagens, é, é, o trabalho já está bem feito, sabe? Então isso é que isso é que eu tenho como objetivo. No caso específico da Rita Lee é um pouco diferente, porque se trata de uma personagem real, né? uma personagem que está muito viva <risos> e que, inclusive, senta na plateia para te assistir. Então, é uma situação um pouco, um pouco diferente e, e, e mais uh, complicada, assim, <risos> digamos assim, complicada. <risos> porque, porque, de fato, né, uma vez que a personagem é, é real, ela existe, ela está aí, Quem quem gosta dessa personagem vai olhar no palco e falar não, isso aí não tá bom, entendeu? (risos) Agora, como tanto em Dogville quanto em em Misery, a gente está fazendo uma leitura de um mesmo texto. Então, por exemplo, é é porque Dogville e Misery ficou ficou muito marcado pela pela Nicole Kidman e pela Cat Bates, mas assim... Se você pensar, são obras que podem ser readaptadas e montadas e, e refilmadas eternamente é que nem Sim. sei lá você vai fazer um Shakespeare você vai subir no palco como Iago você não vai pensar puxa será que vão me comprar porque quantos milhões de Iagos eles vão Verdade. querer saber se você está fazendo o Iago bem é uma isso interpretação é né uma interpretação uma
0: versão como se fosse uma é. ópera né cada cada maestro tem a sua interpretação né da ópera enfim é uma é uma visão diferente né
1: perfeito exatamente isso é, é aí que eu queria chegar nesse ponto <risos> Porque é isso, mas é que como ficou muito marcado por essas atrizes especificamente, a gente compara com elas. Mas, na verdade, nesse caso, é é uma obra que pode ser readaptada e ter quantas versões e interpretações quisermos. Exato.
0: né? E e o teatro tem aquela magia de você você estar lá naquele ambiente né? e você é tomado por aquilo. Não tem como você começar a falar... Ai, mas a Cat Bates nessa cena estava é, melhor. Ou, ou, hum. ou a Mel mandou muito melhor nessa cena do que a Cat Bates. Não, você não pensa, eu pelo menos, né? Eu não penso, você vai lá se envolver naquele clima e, e imer, emergir ali, né?
1: Exato. Ali. São, são linguagens diferentes e são experiências diferentes para quem, quem assiste, né? Uhum. A experiência de você assistir a um filme é muito diferente da experiência de você ir presencialmente num num, num teatro, assistir a uma peça de teatro. Você, como público, você está ali agindo ativamente, enquanto que uma obra de cinema é uma obra com a com a qual a gente gente lida de uma forma mais passiva. A obra está pronta. Por mais que você vá a uma sala de cinema e que haja uma coletividade dos dos espectadores, então existe ali um, um pacto entre os espectadores de coletividade, o que é muito bacana, e a projeção ininterrupta e tal. Então tem todo um ritual de ir a uma sala de cinema... Ir a uma sala de teatro é diferente. Você faz parte do espetáculo. Por mais que você ache que não faça, você faz. Mesmo porque se um dia não tiver ninguém na plateia, o espetáculo não vai existir.
0: Verdade. Então,
1: assim, o espetáculo só existe porque tem alguém na plateia. Então, a a atitude do, do, do espectador no teatro... Ela ela é diferente da atitude de um espectador no cinema, assim como as obras também são diferentes. E elas elas podem mudar, elas podem, né? Agora a gente montou esse Misery, daqui a alguns anos alguém pode montar Misery de novo e ser uma experiência ainda completamente. E também
0: depende de quanto tempo durar a temporada, né? Porque a peça vai vai se adaptando, vai mudando também, né? Vão acrescentando outros detalhes.
1: É, exatamente. O teatro é uma né? obra, é uma obra viva, né? Ela é viva porque ela, ela, ela não se encerra num, num, é, num dia, muito pelo contrário. Ela nasce, vive, morre todos os dias. Nunca um espetáculo é igual ao outro, nunca, jamais. Uhum. Um espetáculo que você assistiu um dia, é, ele, ele só aconteceu naquele dia, ele nunca mais voltará a acontecer, por mais que fique anos em Essa cartaz. é a magia, né? É, é muito mágico, é. eu acho muito bonito, isso é muito poético do... do Do teatro, da experiência teatral. E, e claro, à medida que você. Porque assim, a gente ensaia a peça, a peça está pronta para. Né, para ir para o palco e, ser, e começar a ser apresentada, mas quem faz a peça acontecer mesmo é o público. E com o público, com a ajuda do público que está ativamente com a gente, a gente vai fazendo adaptações, a gente vê o que funciona, o que não funciona, aí a peça está longa, a gente pode cortar isso, ou aí a gente pode ajeitar esse tempo aqui, a gente pode fazer de uma outra forma, eu acho que... e, e a gente vai ajeitando e até uhum. o último dia... Posso te garantir, até a, a temporada <risos> pode ser longa, é. até o último dia a gente está descobrindo coisas. E, então. e
2: ne, nessa atmosfera do público, para você que tá em cima do palco, é muito diferente a percepção dali de cima do palco para um público numa peça mais tensa como essa de uma comédia ou de um romance e tudo mais?
1: Sim, eu acho que cada peça tem uma experiência diferente, eu acho que, assim, às vezes muda até de praça para praça, né, o público de São Paulo é diferente do público do Rio, que é diferente do público de Belo Horizonte, é... Dependendo da peça que você faz, do espaço que você faz, se o espaço é convencional, se não é convencional, você faz um teatro que é um teatro de palco italiano, que é esse mais tradicional que a gente conhece, né? É, ou se você está num teatro de arena, é, as experiências elas também modificam né? o, a, o, o modo como você apresenta essa peça também modifica a experiência e a peça em si. Evidente que se você fizer uma comédia, né? Se você é, o público age de uma outra forma. É, ou se você faz um, uma peça assim como a nossa, de suspense, você também percebe uma outra, uma outra relação do público com a peça, ou mesmo uma tragédia, como eu citei aqui Shakespeare, você vai montar Otelo, como a gente já fez, como a gente já montou, ou um Ibsen, né? você vai montar peças assim, você vê que é diferente a, a, a relação do público com, com o espetáculo
0: eu queria falar um pouco sobre o cenário que o Eric Lenat também assina o, a, uhum. o cenário e os figurinos, né? E ele optou por um cenário circular. Eu gostaria sim. que você falasse um pouco pra gente entender um pouco sobre isso.
1: Sim, sim. O, o Lenat optou por algumas coisas muito interessantes e, e já era a ideia dele já desde o início. Primeiro que ele ele já tinha essa concepção cênica do espetáculo, essa arquitetura cênica, ele já trouxe pra gente logo no primeiro dia que a gente fez a leitura, ele já tinha no computador tudo pronto. Uhum. É, até porque ele já estava mandando confeccionar, já que é um cenário grande e que dá trabalho né, para uhum. ser confeccionado. É, e ele tinha essa proposta desse cenário que, que gira e que te coloca em ambientes diferentes dessa casa, né, da casa da Annie Wills. É, e... E mesmo porque ela começa de um jeito e você segue nessa nessa narrativa até um certo ponto e, de repente, o cenário muda. E aí, quando ele começa a mudar, ele vai mudando até o fim cada vez mais rápido. Então, eu acho que a arquitetura cênica, junto com com a, a trilha sonora e com o próprio texto, ele vai fazendo uma espécie de ralo, né? em que a, a água tá ali ainda tá muito alta e à medida que vai descendo ela aparece indo mais rápido mais rápido vai afunilando, afunilando, e, e, e vai e eu acho que essa essa ideia que o Lenati tinha além disso ele também trouxe um elemento muito interessante que é a mistura entre o teatro dramático e o teatro épico ou seja um teatro em que a gente está ali contando aquela história como se estivéssemos mesmo lá eu vou tentar né, fazer explicar assim, mais ou menos para quem não 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 sabe há muita diferença entre o teatro dramático e o épico e o épico é quando a gente mostra o, o, o teatro como a gente faz a gente a gente mostra o que seria entre aspas o truque do teatro a gente mostra o, o contra-regra mexendo é. então por exemplo é numa cena em que o Paul Sheldon começa a escrever em vez da gente, dramaticamente, ele teria que ficar horas na frente de uma uma máquina de escrever, tirando papel, amassando papel e jogando fora. E isso, para contar dessa forma, é é meio meio sacal, né? não dá para contar dessa forma. Então, como que você faz? Você tem uma uma resolução épica. Então, o contra-regra, ele entra na na frente do espectador, ele não é escondido, ele ele joga papéis amassados no chão e, e sai... Bota mais papéis na mesa dele, Legal. enquanto enquanto o Cello tá lá escrevendo uhum. dramaticamente na cena, você tem uma mistura do épico, você tem a mistura da, desse 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 truque do mágico que te, que te mostra que é eu acho maravilhoso. Sim, sim. Porque isso isso a gente, eu acho que a gente respeita o espectador, sabe? A gente não tenta enganar o espectador, muito pelo contrário, a gente traz o espectador pra pra perto da gente, a gente traz o público pra perto e fala assim, olha como é legal fazer teatro, olha o que teatro pode proporcionar, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. E essa mistura, né? De ter momentos épicos na peça, eu acho que é Faz com que ainda torne. A, a, o, o espetáculo ainda tem uma, essa cerejinha do bolo, assim.
0: Será que eu posso perguntar sem assim, dar spoiler? Tem a cena da marreta ou não? Ah, já. tem a cena da marreta. Tantá, não, não precisa falar mais nada. <risos> Só queria saber tem, isso. Tem,
1: mas ela tem uma surpresa.
0: Ah, oh, oh, boa. boa. A gente está conversando com a
2: Mel Lisboa em cartaz, aqui em São Paulo, Teatro Porto Seguro, com a peça Misery, falando essa coisa de. Deixa, essa, curiosidade que a Mel deixou aí dessa história da Marreta. Margarete, nosso ouvinte, por exemplo, mandou que tá indo comprar ingresso já, agora. Ah, que maravilha! Exatamente porque (risos) o jeito que você fala enche a gente de curiosidade, Mel. Muito bom!
1: Poxa! (risos) Aquela que ama o que faz, né? Quando a gente ama o que faz, (risos) a
0: gente
1: fala com amor, com carinho, assim... É, eu acho que aí é é, é contagiante. Espero que você goste, Margarete.
2: Mel, a gente falou muito sobre a personagem, a tua personagem, a enfermeira, e que ela tem todo esse quê de loucura e tal. Você é uma figura pública, conhecida Hum. no Brasil inteiro, tem muitos fãs. Você já teve receio de se deparar com algum fã mais ou menos maluco? Claro que não nesse nível!
1: (risos) (risos) Ai, olha, eu acho que tem, tem gente desequilibrada para tudo que
0: ela <risos> Lá na época da presença de Anitta, era provar é, né?
1: Pois é, então, ali que, tava, que eu tava muito exposta e tal, mas eu acho que é isso, né? Pessoas que, que, que apresentam esse, esse ou outros tipos de desequilíbrio estão em toda a parte. É exatamente. Acho que a gente que tem que... A gente que não é tão, a gente
0: que não é tão famosa assim, já experienciamos <risos> coisas parecidas, Imaginem a Mel É, imagina
2: quem tá é. na TV o tempo todo. É.
1: É, a gente tem que, a gente, é, é isso, de perceber, parte, de estar né? atento, é, é, acho que a gente tem que estar atento, de se proteger em determinados Eu momentos. Eu acho que o mundo
0: que a gente vive hoje, com a tecnologia, é, proporciona um pouco mais essa exposição, né, não tem como. Uhum.
1: Né? É, as, as pessoas mesmo se expõem
0: Exato. por vontade própria. Às <As> vezes <risos> a gente olha e fala assim, ué, por que que ele foi falar isso, né? É, Mas, enfim.
1: porque é a... É, é... A, a nossa
2: contemporaneidade é isso boa Mel, pra, antes da gente fechar, tem mais duas perguntinhas pra você a, a é gente tá falando aí sobre sua experiência na TV, atualmente você tá inclusive gravando né novela da Sete, próxima novela da Sete da TV Globo queria saber de você como é que é fazer essa troca de personagem no dia a dia, fim de semana você faz uma personagem no teatro, durante a semana outra personagem claro que eu imagino agora você com tanto tempo de carreira, isso já é mais fácil, mas como é que ela é virar essa chavinha lá no começo?
1: Ah, então eu acho que a, a, essa chavinha da personagem não não é uma questão assim porque cada lugar em que você trabalha é, é, são ambientes muito diferentes e enfim você tá ali embarca naquele naquela naquela naquele trabalho você chega para fazer veste a peça veste o figurino, figurino e entra né no personagem é, exatamente. veste o figurino não tem como você confundir alguma coisa e tal é, a não ser às vezes às vezes pode ser que tem uma questão Técnica que, que vaza, assim, vou dar o um exemplo. É, a, a Anne Wilkes, eu, eu puxo um R do interior, assim, é. para trazer um pouco essa, essa mulher do campo e tal. É, aí eu estou fazendo o audiolivro da autobiografia da Rita Ali. E aí, como é só áudio, eu, eu meio que interpreto a Rita no. no, no... Hum. É, lendo né, a autobiografia dela e de vez em quando me escapavam os R's assim, <risos> porque... é, mas eu tinha tempo de voltar mas isso aí é uma não, coisa técnica claro. agora, essa parte, essa parte de virar chavinha de personagem isso pra mim realmente não é um problema o problema é mais tempo mesmo porque por exemplo, esse final de semana eu vou, vou compartilhar aqui com vocês foi uma loucura porque eu fiz o espetáculo sexta, sábado e domingo aqui em São Paulo, uhum. mas eu tive que gravar no Rio, no sábado e no domingo. Uou. É. Então, eu fiz o espetáculo na sexta, tive que sair às seis da manhã, pegar um voo às seis da manhã, gravar, voltar e ir para o teatro fazer a peça. No domingo, pegar um voo às seis da manhã, gravar, voltar e fazer a peça no domingo. Então, realmente, isso, assim, a, a questão de quando você faz mais de um trabalho ao mesmo tempo, é... Eu acho que é a questão de conciliar o, o tempo e, e de não se cansar fisicamente, Exatamente, de modo que se você. Tem que cuidar, né? É, tem que, você tem que cuidar da sua saúde, porque você não uhum. pode adoecer, você não pode. Você tem que dormir bem, porque sua voz tem que estar inteira, porque senão você vai chegar no teatro e você não vai conseguir fazer. Enfim, e a técnica uma série de vocal questões. no teatro
0: é outra, não é? A Exatamente, como você a
1: tem voz. que ter
0: voz. E para gente fechar,
2: aproveitando, inclusive, esse papo de técnica vocal, você está fazendo o audiolivro da Rita Lee, acabou uhum. de sair a segunda temporada do Paciente 63, podcast uhum. de ficção do Spotify, ganhou a PCA, assim como este programa é. ganhou a PCA.
0: É. Parabéns. Estamos no clube, todos no, clube. <risos> como é que no foi... clube do APCA é,
2: como é que foi pra você interpretar somente por áudio, Mel porque sem os recursos dos gestuais, figurino, uh-huh. todo o resto é uma sem coisa olhar, muito né? diferente sem olhar, e, e assim, é impressionante a sua interpretação e a uh-huh. interpretação do seu Jorge são impressionantes
1: Ai, obrigada, olha, ótima pergunta também, porque eu, eu gosto muito de fazer essa interpretação só de áudio, mas eu acho muito difícil mas, é. mas eu gosto desse desafio. isso é. é muito legal. Porque, na verdade, esse desafio, ele, no final de tudo, embora você tenha, tenha passado por várias dificuldades para fazer, o que eu percebo é que eu cresço muito como atriz. É isso tá que eu ia
0: falar. Enriquece demais o trabalho, né?
1: Demais. Te dá muita ferramenta, é, sim. É. É, te dá é, tantas ferramentas que você... você aprende a passar uma determinada emoção ou ou qualquer centelha de de dúvida que uma personagem está ou de tensão. Como que você faz isso sem ter outros recursos, sem ter o seu corpo, a sua expressão, né? uma câmera narrando aquela história? Como que você faz? Então, é é preciso que você tenha um material muito grande de, de recursos para que você faça e você vai adquirindo recursos. Então foi um trabalho muito enriquecedor e que eu gosto muito de fazer porque eu gosto muito dessa história. Eu, fico...
0: é eu, eu
1: adoro essa história. Então assim é um eu ouvi
0: um eu... trecho, achei muito legal também. E uma das coisas que eu acho mais legais na onda de, de podcast que a gente está agora É ver algumas, é é como se fosse rádio novela do passado voltando. Isso é sensacional, cara. Eu eu tenho o sonho de fazer uma rádio novela. Ah. Sim,
1: olha aí, hein? Eu não sou ator,
0: mas enfim, a gente está aqui há quase 30 anos já. né? A gente aprendeu alguma coisa já.
1: Mas o legal é que a, a, a experiência desse da audiosérie ela é parecida com... Eu, eu, eu costumo dizer que ela se assemelha à experiência da literatura, porque você, como ouvinte, assim como leitor, você é, é, é um agente fundamental e o agente é, é, é quem finaliza aquela narrativa, porque é você que cria as imagens. Exato. As imagens não estão prontas, não estão ali. É, você, por meio de um estímulo, seja ele de áudio ou... De, de, de palavras no papel Você cria aquelas imagens Você cria a sua história E isso é muito rico, é muito lúdico É uma experiência muito interessante Que já tinha na rádio novela Mas agora, o que é bacana É que a gente tem a tecnologia a nosso favor Exatamente. Então a experiência é, ela é muito imersiva é. Né? Você tem Questões técnicas Que fazem com que você, você Esteja junto com eles você Praticamente quase... não tem mais
0: limite Né? É, você (risos) se sente
1: quase uma mosquinha ali no meio da conversa deles, entendeu? Isso é muito legal.
2: Demais. Muito bom. Voltando ao teatro, Misery... Lá em cartaz no Teatro Porto Seguro, temporada até o dia 27 de março, sessões uhum. sextas e sábados às oito da noite, domingos às sete, ingressos à venda na Simpla, ou então entra lá no site no teatroportoseguro.com.br para garantir o seu ingresso. E também lembrar que quinta-feira agora, às sete da noite, vai rolar um bate-papo sobre uhum. o processo de adaptação de uma obra literária para o palco, certo, Mel?
1: Certo, sim, a gente vai ter esse bate-papo lá. A entrada é gratuita. Então, quem quiser comparecer, estaremos lá nós, do espetáculo, e mais dois convidados para debater essa adaptação.
2: Muito bom, os convidados são a Carissa Vieira, que é formada em cinema, foco em estudos de horror, e também o Felipe Barbosa, que é autor, que tem um canal no YouTube onde ele destrincha obras de horror e fantasia, tudo a ver aí
0: com o Misery Louco Obsessão.
1: Acho que vai ser um papo legal.
0: Maravilha. Joia, Mel, muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você aqui no Fim de Tarde. Muito sucesso que essa temporada seja de muito sucesso, que vocês estendam a temporada, certo?
1: Ah, tomara, tomara. Muito obrigada, adorei participar, adoro o programa de vocês, eu escuto sempre. Ah, muito bom, viu, gente? Muito obrigada pelo convite, adorei. Um
0: beijo. Beijo, Mel, beijo, obrigado. Beijo
1: para vocês, para ouvintes. Beijo, beijo.
0: Sucesso, valeu.